0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו וז. פסל רחל בת רבעה ורמי יעקב זיכרונו לברכה השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף כ"ה מסכת בבא בתרא באתר c דף יומי של עשר דקות אנחנו מתחילים במשנה בכ"ת עמוד ב' למטה. יש במשנה הזאת עוד דין של הרחקה. אדם שיש לו גורן, גורן זה איפה שעושים את הערימות של התבואה, צריך להרחיק אותו חמישים אמה משכניו. כי המוץ של התבואה עף ברוח ונכנס לתוך הגידולים של השכן, כמו שנראה עוד רגע, ומזיק. זה מה שכתוב ברייס של המשנה, בסייפה כתוב, ומרחיק מנטיותיו של חברו ומנירו בכדי שלא יזיק. והגמרא מבינה שבכדי שלא יזיק זה פחות מחמישים אמה. אז למה ברישה דרשו חמישים אמה ובסיפא מספיק בכדי שלא יזיק? אז רבשי אומר, אין פה בכלל שאלה. הסיפא רק בא להסביר את הרישה. כלומר, למה צריך להרחיק חמישים אמה? בכדי שלא יזיק, ואין הבדל בין הרי של הסיפה, ובאמת נראה שיש ברייתא כמו רוושי. הבאי אומר שכן יש הבדל, וזה תלוי האם דובר בגורן קבוע או בגורן לא קבוע. גורן קבוע זה גורן גדול שמשתמשים בו בכלי רחת בשביל לזרוק את התבואה באוויר, וגורן לא קבוע זה שיש קצת תבואה ואז לא זורקים באוויר עם הרחת, אלא הרוח מנשבת ומעיפה את המוץ, ובגורן קטן כזה מספיק בכדי שלא יזיק ולא צריך אבל כמו שאמרנו, הגמרא מביאה ברייתא לטובת רב אשי, וקשה על הבית, והגמרא נשארת בקשיא. עכשיו, באותה ברייתא היה כתוב שהמוץ מזיק לדברים הבאים, לדלויים, לקישואים ולנטיות ולניר. אז מילא לגידולים זה מזיק, כי זה נכנס לתוך הגידולים וזה מזיק להם. אבל הגמרא שואלת, מה המוץ מזיק לניר? ניר זה שדה שכבר חרשו אותה, כרגע אין שם כלום, אז מה זה מזיק? מסביר רבייה בבר זוודא או רבייה בבר זוטרא, והגענו למשנה בתחילת כ"ה עמוד א'. גם המשנה הזאת עוסקת בדיני הרחקה, הפעם זה הרחקה מהעיר, לא רק מהשכן הפרטי. צריך להרחיק דברים מסריחים. מרחיקים את הנבלות, את הקברות, את הבורסקי, שזה מקום שמאבדים אורות, וצריך להרחיק את זה חמישים אמה, ועכשיו המשנה מתמקדת בבורסקי, שזה כנראה יהיה המסריח בצורה יוצאת דופן. אז תנקמה אומר, בכל הכיוונים אסור לשים בורסקי בכלל, במזרח מותר ושמה תרחיק חמישים אמה. רבי עקיבא אומר שמותר בכל הכיוונים, חוץ מבמערב, ומרחיק חמישים אמה. והגמרא שואלת, למה רבי עקיבא התכוון? האם הוא התכוון בכל הכיוונים של העיר מותר אפילו להצמיד את הבורסקי לעיר, ובמערב, אם אתה רוצה, אז תעשה חמישים אמה מרחק? או שהוא אומר בכל הכיוונים צריך להרחיק חמישים אמה, ובמערב אסור לגמרי. והגמרא פושטת מברייתא תשמע שרבי יגיבה התכוון לאפשרות השנייה, שבמערב אסור לגמרי ובשאר הכיוונים צריך להרחיק חמישים אמה. ולמה במערב אסור לגמרי? אומרת הברייתא מפני שהיא תדירה. מה זה אומר שהיא תדירה? אז, אז אפשרות ראשונה שעולה בגמרא שאומר רבה לרב נחמן זה שהיא תדירה ברוחות. כלומר היא מנשבת הרבה רוח. אבל את זה הוא דוחה בגלל מימרא מנשבת תמיד באה רוח צפונית ומרגיעה אותה קצת. אז פירוש שני שהרוח המערבית היא תדירה, הכוונה היא ששמה נמצאת השכינה. לכן זה לא מכובד לשים בורסקי בצד מערב, כי שם יש שכינה. ועכשיו, כיוון שהזכרנו את השכינה במערב, אנחנו נכנסים פה לסוגיית הגדתא, מכאן ועד המשנה בסוף כ"ה עמוד ב'. אז הנושא הראשון, אנחנו בדיוק באמצע עמוד, זה האם באמת השכינה היא במערב, או שהיא בכל מקום. אנחנו נראה את רבי יהושע בן לוי ורבי אבאו שבע שורות כמו שאמרנו עכשיו לגבי לעשות בורסקי במערב, ונראה את דעת רבי יושעיה, רבי ישמעאל ורב ששת שאומרים שהשכינה היא בכל מקום. אז נתחיל עם הדעות שהשכינה במערב. רבי יהושע בן לוי לומד את זה מזה שכתוב, וצבא השמיים לך משתחווים, אז הוא מדמה את השמש שהיא הולכת מהמזרח אל המערב כמשתחוות אל השם. כלומר, השם הוא במערב, והשמש משתחוות לו אל המערב. אבל דוחה את זה רווח בר יעקב, יכול להיות שאנחנו רואים את השמש אחרי שהיא כבר פנתה אל השם, כלומר השם הוא דווקא במזרח, השמש השתחוותה לו שם, ואז היא הולכת אחורה בהשתחוויה עד המערב. והגמרא בזה נשארת בקשיא על המקור של רבי יהושע בן לוי, אבל יש עוד מקור, רבי אבאו, שבע שורות לפני סוף העמוד, גם הוא אומר שהשכינה במערב, והוא לומד את זה מזה שקוראים למזרח אוריה, ככה לפי הפירוש השני של רש"י, ואוריה זה נוטריקון של אוויר כה, כלומר של השם, האוויר של השכינה. אז השכינה היא במערב, והמזרח זה האוויר של השכינה. אז זה שתי הדעות שהשכינה היא במערב. עכשיו נראה שלוש דעות שהשכינה היא בכל מקום. אז רבי יושעיה קודם כל אומר שהפסוק של "אתה הוא ה' לבדיך" וכולי, ו"צבא השמיים לך משתחווים" זה בא לפאר ש"אתה ה' לבדיך" רק אצלך ה' יש את הדבר הזה שהשליחים שאתה שולח יכולים לומר לך שהם עשו את שליחותם לא מאיפה שהם יצאו, ששם המשלח נמצא, אלא מאיפה שהם הגיעו. כי המשלח במקרה הזה, כלומר השם, נמצא גם שם. ונסביר את זה יותר על ידי הפסוק שהוא מביא, התשלח ברקים וילכו ויאמרו לך הננו, השם שולח את הברק, הברק מגיע אל המקום שהשם שלח אותו אליו, ובאותו מקום שאליו הוא הגיע, הוא אומר להשם, לה, הגעתי. כלומר, השם נמצא גם מאיפה שהוא השתלח, וגם במקום שאליו הברק הגיע. כלומר השם נמצא בכל מקום. זה המקור של רבי הושעיה, רבי ישמעאל מביא גם כן מקור מאוד דומה, שכתוב בזכריה שהשם שלח שני מלאכים, המלאך השני בא לבטל את השליחות של המלאך הראשון, ומשמע בפסוק שאחד הגיע מצד אחד והשני הגיע לקראתו, כלומר מהצד השני, כלומר השם נמצא בשני המקומות והוא שלח את שני המלאכים משני כיוונים שונים. וגם רב ששת מצטרף לדעות שהשכינה היא בכל מקום, הוא לא מביא מקור, פשוט אנחנו רואים מתוך סיפור של רב ששת, שרב ששת אמר לשמש שלו, תן לי להתפלל ספציפית לא, כי לשם המינים מתפללים. אנחנו עכשיו שש שורות לפני סוף עמוד א', הגמרא עכשיו עוברת לעבור ברוחות, איזה רוח טובה, איזה רוח לא טובה. אנחנו נדלג לרגע לאחת עשרה שורות לפני המשנה בעמוד ב' בשביל להמשיך את העניין הזה של איפה השכינה נמצאת ואז נחזור לפה לעניין הרוחות. אז רבי יצחק אומר לאן כדאי לכוון את הפנים והתפילה, אז הוא אומר אם אתה רוצה להעשיר תתכוון לכיוון צפון, אם אתה רוצה להחכים אז לכיוון דרום. ואיך תזכור את זה? השולחן במקדש היה בצפון, וזה מסמל את השפע הגשמי, והמנורה הייתה בדרום, שזה מסמל את החוכמה. רבי יהושע בן לוי אומר עדיף עכשיו רבי יהושע בן לוי הוא זה שאמר שהשכינה היא במערב, אז איך אתה מתפלל לדרום? מסבירה הגמרא, אתה מתפלל למערב אבל קצת מטה גם לכיוון דרום. ולסיום, בא רבי חנינא ואומר לרבשי, משהו שאני מניח שחיכיתם לו כבר, שבאמת צריך פשוט להתפלל לכיוון ארץ ישראל. והוא אומר, אנחנו, שאנחנו בבבל, אנחנו צריכים להתפלל לכיוון דרום, כי שמה נמצאת ארץ ישראל. ועכשיו סיימנו עם איפה נמצאת השכינה וממילא גם לאן להתפלל, עכשיו נחזור אחורה, שבע שורות לפני סוף קצת דילגנו על משהו בערך בשליש העמוד כשאמרנו שהרוח צפונית היא הכי תדירה היה כתוב שם גם על רוח דרומית, שהיא הרוח הקשה מכולם. ולולא המלאך שקוראים לו בן שהוא קצת מרגיע אותה, אז היא הייתה מחריבה את כל העולם כולו. עכשיו נראה גם להפך, נראה משהו רע על רוח צפונית, ודווקא משהו טוב על רוח דרומית, וגם על שאר הרוחות. אנחנו נראה בעיקר את רבי יהודה ואת רבי אליעזר. רבי יהודה נמצא שש שורות לפני סוף עמוד א', ואז נדלג על האחת עשרה שורות הראשונות של עמוד ב', ונראה את רבי אליעזר, שגם הוא מביא פסוק. אז בפרשת האזינו, והוא דורש כל חלק מהפסוק על כיוון אחר. הפסוק של רבי אליעזר זה הפסוק של איוב, מן החדר תבוא סופה וכולי. אנחנו נצרף את שתי הדעות ונראה אותן לפי הרוחות. אז לגבי רוח מערב, רבי יהודה דרש את הפסוק יערוף כמתר לקחי, רבי אליעזר אמר שזה הפסוק מנשמת אל ייתן קרח, משמע ברבי אליעזר שזאת רוח קרה, ברבי יהודה לא ברור מה זה בא לומר. רוח צפונית, שניהם אומרים שזו רוח לא כל כך טובה. רבי יהודה דורש זה על תיזל כתל אמרתי, שזה מוזיל את הזהב, כלומר רוח צפונית גורמת לשרב, אין אוכל, ואז כבר מחיר הזהב יורד. גם רב חיסטא באמצע עמוד ב' יגיד אותו דבר מהפסוק מצפון זהב יעתה. רבי אליעזר גם כן קרה, רבי יהודה לא או אומר שזו רוח מאוד טובה, היא מעלה רביבים והיא מגדלת עשבים, והוא לומד את זה מהפסוק וכרביבים עלי עשב. אבל רב חיסטא באמצע עמוד ב' אומר שמיום שחרב בית המקדש אז כבר לא הגיע אותו גשם טוב שהיה אמור לבוא יחד עם רוח דרומית. ובאותו הקשר אומרים בשם רב חיסטא שגם כן מיום שחרב בית המקדש אז הגשמים כבר לא יורדים מאוצר טוב. ועכשיו נחזור אחורה, יש לנו חור קטן להשלים ובזה נסיים. אנחנו בשורה האחרונה בעמוד א', יש פה מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע מהו מבנה השמיים, כששניהם נותנים הסבר לעובדה שבלילה לא רואים את השמש. עכשיו לא ניכנס לשאלה איך עם מה שאנחנו יודעים היום, אלא ננסה להבין את זה פשוט בפשט של מה שכתוב פה, ונלך בזה לפי פירוש רש"י. בשביל לעזור להבין, נדמיין לרגע קובייה, אנחנו, העולם שלנו, קיים בתחתית הקובייה, מבפנים, והדפנות של הקובייה והלמעלה של הקובייה זה השמיים שמעלינו. השמש, כמו שאנחנו גם רואים היום, לא הולכת ממש מעלינו, אלא היא נוטה כלפי דרום. אז לפי שניהם השמש יוצאת מאיפשהו במזרח, בקיץ קצת יותר צפונית ובחורף קצת יותר דרומית במזרח, היא עושה את מה שנשאר לה מהקו של המזרח בקובייה שלנו, אז היא עוברת ועושה את הדופן הדרומית, אחר כך קצת את הדופן המערבית, ואז בלילה היא יוצאת מהדופן המערבית, בקיץ קצת יותר צפונה בדופן ובחורף קצת יותר דרומה. לאן בדיוק היא יוצאת? אז לפי רבי אליעזר, בקיר הצפוני אין קיר, ובגלל זה הוא גם אמר מקודם שהרוח הצפונית היא יותר קרה. אז איך אנחנו לא רואים את השמש בלילה אם אין קיר? אלה שהיא הולכת מעל הגג של הקובייה, ולכן לא רואים את השמש בלילה. לפי רבי יהושע כל הקובייה מוקפת בקיר, שזה השמיים, ולכן השמש לא צריכה ללכת מעל הגג, אבל היא צריכה איכשהו לצאת מאותו קיר. אז יש חלון בחלק המערבי והמזרחי, השמש יוצאת מהחלון המערבי שהוא יחסית בצד צפון של מערב, והיא עושה את הסיבוב מסביב והיא חוזרת מהחלון המזרחי, וככה לא רואים את השמש בלילה, כי מאחורי הקיר של הדופן הצפוני. רבי יהושע לומד את זה מהפסוק הולך אל דרום וסובב אל צפון, כלומר, כשהשמש היא בתוך הקובייה ביום, אז זה נקרא הולך. וכשהשמש היא מחוץ לקובייה, שזה הלילה, אז זה נקרא סובב. אז היא הולכת בדרום והיא מסובבת בצפון, ולגבי מזרח ומערב היא גם הולכת וגם סובבת. תלוי אם זה חורף או קיץ, כמה היא הולכת וכמה היא סובבת. עכשיו אנחנו שלוש שעות לפני המשנה בעמוד ב', הגמרא מתייחסת לעוד חלק של המשנה שעוד לא קראנו, אבל ראינו אותו בהרחבה בדף י"ח. שזה היה סוגיית חרדל. לכן לא נסביר את זה עכשיו יותר ממה שהגמרא אומרת. מרחיקים את המשרה מן הירק, את הכרישין מהבצלים, את החרדל מן הדבורים, כל הדברים האלו מזיקים. ורבי יוסי אומר, אתם לשיטתכם שהמזיק צריך להרחיק את עצמו, תודו לפחות שבחרדל לא... כי בחרדל גם הדבורים מזיקות לחרדל, אבל גם החרדל מזיק לדבורים. אז ברגע שזה הדדי, שני הצדדים צריכים להרחיק באותה מידה, אפילו אם אחד היה קודם. וראינו בזמנו שגם רבנן מסכימים לעיקרון, הם רק אומרים, אנחנו חולקים עליך במציאות. החרדל מזיק לדבורים, והדבורים לא מזיקות לחרדל, והגענו למשנה בעמוד ב', כל טוב.